0: Hello， 大家好。接下来这一集要跟大家聊的是五月的报税季要来了，房东租金收入要怎么报？课税重点到底在哪里？以及注意事项我备好你再。好啦，大家好，嗯、呃，来到了即将进入五月的状态哈，现在四月下旬的，呃，通常每一年一到五月一号开始，呃，就会大家都会烦恼一下那个报税到底怎么报。不过呢，对于一般个人中所得税来讲的话呢，不是今天要讲的重点、啊、因为如果你自己是薪资收入的中所得税的话，那 maybe 网络上有非常多非常多的文章，你可以参考一下要怎么报，对你来讲是最适合的啊。也不过，因为现在呢，因为报税系统都已经非常的人性化，以及非常的 smart。所以他都会帮你计算出几个版本出来，让你去挑选一个你觉得最适合的报法。而、啊、通常那个最适合都是最便宜、缴最少税的报法了。OK， 那这个不是今天的重点。那接下来呢，我们要聊的一个东西叫做租金收入到底要怎么报。老实说，现在因为租金收入呢，呃，还没有连线，也就是说，所有你的租金收入其实并不会出现在任何一个商家。的一个数字，呃，所以呢，政府在这个部分上面呢，比较是用呃鼓励自行报税的概念。什么叫鼓励自行报税呢？也就是说，目前政府手上并没有任何的资料，而、啊、未来可能会有，而、啊、未来可能也会有跟什么有关？跟最近在推行的，可能是租客需要去申请所谓的租金减免，又或者社会住宅，又或者包租代管业。啊、呃，那这几个其实都跟未来房东们的这个租金的资料都会上缴到国家单位，所以呢，国家单位就会拿得到你实际呃租金的一个收入。OK， 所以呢，对于呃租金报税这件事情来讲呢，在过去一直都是嗯。很多房东都是没有报税的哦，这么说，所以呢，呃，变成呢，在国家的整个税收上面呢，其实少了这么一大块哦。我用一大块来形容，就是不少的那个税收。那接下来呢，我们其实还蛮鼓励的。那当然，政府也一直在积极的往这个方向走。呃，先搞定房地合一税之后呢，哦，房地合一税跟买卖的价差比较有相关。接下来当然就得往所谓的租金的这个部分来去着手。所以呢，才能够在所谓的租金收入，呃，房东们去缴税完之后呢，可以增加国库的收入。那回过头来呢，现在目前叫做鼓励房东们哈、哦，如果你现在可能没有参与所谓的包租代管，又或者参与所谓的社会住宅，又或者呢，呃，你没有提供给租客，或租客在你的房子租房子的时候没有申请租金减免的情况下。那政府还是鼓励你哈，就是诚实申报或自行申报。那自行申报呢？你在你的那个报税的系统进去之后呢，你会发现<咳>有一个栏位呢是可以让你自己填写的。所以呢，你在填写这个租金的过程当中呢，你就会发现它是一个开放式的填写的状态，也就是说，这个租金得你自己来填写，它没有办法去拉取。呃，哪一个政府单位的资料知道你的租金到底是多少？所以你得手动自己填入一个数字。假如你的去年整年度从1月1号到12月31号的房租总收入是50万的话，你就会自己填入50万的这样的一个收入。好喽，那当你填入了收入之后呢？其实，在报税的世界里面，都会有两个概念，一个叫做标准扣除额，一个叫列举扣除额。所以基本上呢，在租金的世界里面也是一样，你可以选择自己列举，比如说你在去年你的房子呃出现了很多的状况，然后你拿到了很多的单据啊、发票啊这些，你可以把它列举出来哦、呃，证明用在这间房子上面你总共花了多少的这个相关的费用，所以呢，其实你是可以拿来折抵的哦、呃，这个比较是列举。那当然，列举也不是说什么东西阿里不大的东西都可以拿来列举是不行的、嗯、所以这方面呢，你可以上网再去搜寻，又或者是你可以直接打电话去国税局询问哪一些是可以认列，哪些是不能认列的。那我相信会是比较准确的。OK， 那在这样的一个状态底下呢，你就会发现你呃列举完了之后呢，能够扣的东西通常不是很多，通常啊、嗯，因为毕竟我们讲说。呃，买房收租这件事情，你有一个租金收入的这样的一个状态，然后呢，你的修缮费用每一年都高达五十 p e r c 六十七十我个人觉得几率很低啊、呃，通常有个十 p 左右算是正常的。OK， 所以呢，在租金报税的世界里面呢，哦 ，mega 就在这里了，其实它是有标准扣除和的概念可以使用的，也就是说，政府每一年提供给一间房子。的租金收入里面呢，有43 percent 是免税的，剩下的57 percent 才需要去缴税。好，那我们用100万来讲好了。假如你的租金收入是100万的话，你会在收入栏里面记100万，然后呢，系统就会自动帮你扣除掉所谓43趴的这个免税额。扣除完了之后，是不是剩下57万？啊，这样比较好懂。剩下57万，它就会并到你的个人中所税。如果你原本的收入，啊、哦，薪资收入是200万的情况下，再加上这个57万，那你的总额的收入总额的所得就会来到257万。它是这样计算的。那当然，你个人还有一些什么个人的标准扣除额啊，那个另当别论。好、哦，系统就会自动帮你算进来。所以呢，实际上你的57 pers 呃，跟这57万的租金收入呢，就会因着你的集聚。如果你的集聚已经来到了20 percent， 那就会用57万去乘以20 percent。所以你的租金的缴税的金额就是57万乘以20 percent 之后，时候会得到哦1一点万。实际上在租金上面，你收入了100万，你的集聚是在20 percent 的情况下，你需要缴的这个。租金的所得税约莫在 11.4 万哦，大致上是这样计算的。但是呢，啊，这里面就有很多复杂的小细节哦。那很多复杂的小细节，说真的，也没有一套很明确的标准啊，来告诉人民是怎么样去报这个税的。打个比方好了，也就是说，我们讲说我们租金收入有多少，比如说合约好了。今天房客呢？如果他去报税了，他报了一份合约，然后这一份合约呢，实际上写着每一个月是一万块，假设好了，每一个月是一万块，然后呢，一年呢就是十二万，他缴租缴了十二万。那对房东来讲，他手上有一份合约啊，也一样是每个月一万，缴租缴十二万。但是重点来了，你的实收到底是多少？我所谓实收就是。你知道这里面有很复杂的过程，比如说过程当中你有没有送房客空窗期？嗯、呃，呃，搬家期说错了，你有没有送房客搬家期？如果你有送房客搬家期的情况下，那那个就没有实际上的租金收入。所以某程度上呢，我个人会比较建议会用什么呢？会用实际上入账到你的户头里面这个房客缴多少租金。来去计算今年租金的总收入是多少 ？OK， 那当然你知道这又有一点复杂，因为房客在汇款给你的时候，有时候呢，他除了一万块汇款进去给你呢，还有加上电费，还有加上水费，还有加上一些零头的东西汇款给你，有可能汇款给你是一万一千零呃一万一千零五十块，哇，那就很尴尬啦。那一千零五十块到底要不要报税？哦，这就是我们讲说，一般市井小民在报税的时候，其实对这不东小细节是很难很难很难去厘清的啊、呃。那就我个人的观点啊、呃，我认为那不算收入的，那比较是代收代付的看法哦、呃。今天我电费呢跟房客收了呃五百块，那实际上我大部分也都是去缴给呃台电的，那不算我的收入啊。又、呃、或者是我收了水费，我也是缴给台水的。对呀、啊，所以在这样的一个过程当中呢，我通常呢会鼓励大家在报税的时候呢，实际上以你实收到的租金啊、呃、去作为报税的依据呃就可以了。呃，目前先以这样的方式，当你愿意这样子报的时候，我相信哦、呃、你已经赢过市面上百分之呃可能八十以上的房东，甚至呃九十以上的房东啊。呃那当然不是在讲说市面上百分之八九十的房东都逃漏税了，因为我没有这个数据。我只是说，在这个部分上面呢，如果你有很认真的去，嗯、呃，认清这件事实，也有把报税这件事情看得很重要的话，那你至少我们讲说，哦，所谓的诚实申报，就是我实际上收到了多少租金，那我就踢了多少租金进去报税。那我个人认为这是比较合理的一个状态。所以呢，先来跟大家讲。就在这个过程当中呢，有几个重点要跟大家来讨论一下哦。刚刚是一个报税的过程啊。那第一个观点呢是，实际上呢，你会发现市场上有很多人在那边道听途说，说：“哎呦，我的那个税要缴很重，你知不知道？我几句四十趴呢，要缴多重就有多重。”实际上，你忽略掉了一个东西，那个叫做呃所谓的呃房租有标准扣除额的部分，所以你其实是有四十三趴可以折抵。剩下的五十七趴才要并入你的个人综所税，就如同我刚刚讲的，一百万里面有四十三万可以免税，而五十七万才会并入你的个人综所税。那在这样的情况下，实际上你缴的税并没有那么多，这是一个感觉性的问题。OK， 再来呢，就是嗯、呃，你的收入集聚越高，啊、呃，收入集聚越越高，那你当然就缴比较多的税。因为呢，目前以租金的税制来讲，它是并入个人中所税的。其实跟2016年房地合一税之前，哦还没有实施之前， 2 0 1 6年之前，其实呢，房屋的价差一样也是并入个人中所税的。所以呢，呃，这是税制上面有没有越来越健全，然后又或者有没有独立开来，呃，去设立一个独立的名目去做课税的一个过程。那目前呢，国税局在租金上面呢，还没有去把它分离开来，呃，这个是呃目前的状况。然后呢，也未来不一定会分离开来，吼、哦，这个我不是很清楚，只是告诉大家现况是这样子。买卖已经独立开来了，房地合一税是一个独立的税，不会并入个人综所税。但租金呢，目前还是并入个人综所税的，呃、只是它有一个所谓的类似标准扣除额的东西，让你实际上在租金上面不用在那边列举很多有的没有的单据，可以方便，可以便民。然后其实这部分也是对房东来讲是个利多因为可以降低很多、呃、不必要的税我刚刚讲嘛，平均一间房子正常的情况下，大概每年修缮在十 percent 左右，其实就已经算蛮多的了、哦所以呢，第一个观点大家要留意的就是实际上你要透过数学去计算，才能够得知你自己缴的税到底有多少，不要道听途说，不要用感觉的方式。第二个观点是，租金收入呢，对很多包租公、包租婆来讲的话呢，其实它最终有可能会走向一个退休的状况。也就是说，没错，现在你的收入会高，缴的税急剧会高，那是因为来自于你有两份收入。你既有所谓的工资收入，你又有所谓的租金收入，那当然两边加起来，你收入高，在呃税法上面缴的税就要多一些些。但你要去想想啊，如果哪一天来到了你的工资收入已经停止了，就是你退休了，你没有工资收入的情况下，但你的租金收入有一百万，一百万的情况下呢，你扣除掉所谓的四十三趴的这个。呃，房租的类似标准扣除的东西，剩下五十七万之后，你还可以再扣你个人的标准扣除额以及你家庭的标准扣除额。实际上，你收入一百万的租金的情况下，要缴的税甚至连五万块都不到。哦、呃，这个大家参考参考。也就是说，实际上在租金的世界里面是没有什么太大的税的，呃，这个压力要缴的，只是大家有时候。不懂得这些区分，也没有去做好这些理解，所以呢，都误以为哦，好像在租金上面，我们收了钱要缴很高的税哦，所以这两个观点是提供给大家的。在缴啊、哦，五月即将到来的，鼓励各个房东都还是去诚实申报哦，申报这样的一个所谓的租金的收入，能够让这样所谓的呃整个房屋可以的市场能够租金的市场能够越来越健全。OK。那当然啦、啊，很多房东就会说：“哦，我就算我缴了税，我的成本提高了。那别人没缴税啊、呃，他的成本没有提高。但是我们租金是一样的啊，啊，他一样租金刊登的时候，他刊登两万，我也是刊登两万啊。那我缴了税，我成本提高，我并没有办法再把这个成本转嫁到租金身上。”哎，的确是的哦、呃。目前很多学员或是很多包租包租婆会来问我这个问题，我很认真的讲，的确，目前的生态是这样的。那你说你去怪政府，其实也没有什么太大的用处哦，因为毕竟在一个过渡期，当一个国家它慢慢迈入健全、稳健发展，跟越来越呃，就是是一个我们讲说文明跟开明的一个国家的时候，呃，系统制度啊，各种法规啊，越来越健全的情况下的话呢，那的确会慢慢走向全民都缴税，全民的成本都是一样的。OK， 那就看你你要提前要不要去做。呃，这样的一个呃先锋，然后来让这个市场更健全。那当然，同时要提醒大家一点，国税局追税是可以追五年的，也就是说，如果你漏缴税的情况下，还是有那个风险存在的、哦、所以还是提醒大家，凡事都是一体两面，就留给各位自己去拿捏了。哦、对于我们来讲呢，在就是开设这样的一个呃频道呢，是要让这些知识。能够准确跟比较清晰地传达给各位。那当然，如果我们在频道里面有任何在资讯上面的错误，我也欢迎各位哈来信或来电，能够跟我们讲。然后呢，我们会在下一集再做一些修正、啊。目的还是一样，我们也一边在学习，一边呃去分享给大家。那同时呢，也欢迎大家如果有相关。可能房呃各种房地产的一个疑问啊、呃，缴税的疑问都欢迎大家能够来预约啊、呃、咨询啊。我们的预约咨询的那个讯息呢，在我们的资讯栏里面啊都有免费线上咨询的这样一个服务，所以欢迎大家如果有机会的话，我们可以碰面聊一聊，又或者呢啊我们有专业的教练可以来协助大家。好喽，那今天这一集就跟大家分享到这边喽，感谢大家的收听，拜拜。